Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 548 548, hoy es lunes, es 5 de septiembre y ahora sí que sí, venga va, que esto, hoy viene programita cargado. ¿Qué tal estáis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso programa de videojuegos. Espero que estéis muy bien, me encanta, ¿eh? cada día que pasa eh, me gusta más la, la canción, la intro, el opening, llámalo como, como tú quieras, me gusta, me gusta un poquito más, ¿no? Parece que ya le estamos cogiendo el, el truquillo, ¿no? Le estamos ya cogiendo un poco ya eh, el gusto, ¿no? A ver, estaba claro, ¿no? En este caso que la canción estaba bien, pero ya parece que cada día que pasa, ¿no? se le va cogiendo un poquito más de, de tino, ¿no? Ya le vamos cogiendo la sintonía eh, musical, ¿no? Espero que estéis muy bien. Espero que hayáis pasado eh, un buen fin de semana. Esto, sobre todo, es lo primero de, eh, de, de todo. Y, por supuesto, obviamente, que lo hayáis pasado muy bien, sobre todo jugando. No Dice Víctor, a mí me cuesta la canción, Nacho. Eh, dale tiempo, Víctor, dale tiempo, que el día menos pensado estará tar estarás eh, tatareando eh, la canción. Ya verás, ¿eh? Acuérdate de esto. ¿Qué te estoy diciendo? Cómo no, gracias a todos los presentes, gracias por apoyar, gracias por seguir subiendo, acordaos, seguíos, seguid, perdón, la, el podcast en todas las redes sociales, en Evox, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, tenéis ahí ahora mismo todos los enlaces que han saltado en el chat hace un momentito, en Spotify seguimos, a ver si nos metemos en, en los 3.000 seguidores antes de que terminemos el año, está difícil, ¿vale? Está, está bastante complicado, pero, eh, poco a poco, nunca se sabe, ¿eh? Poquito a poco. Ya digo, quedan cuatro meses prácticamente. Yo creo que de aquí al 31 de diciembre se, se puede, ¿no? Dice Mau, también te seguimos por la calle. A ver, a ver. Si me seguís por la calle, si es para invitarme a un café, vale. Eso no me... Oye, Nacho, ¿eres Nacho? Sí, te puedo invitar a un café. Me vale. ¿Has visto ahí? Yo te digo, venga, de cabeza. Me vale perfecto esa, esa invitación. Pero lo veo, ¿eh? Lo del café me parece a mí bastante bueno. Lo he dicho, muchas gracias por el apoyo. Gracias por las suscripciones. Acordaos, estamos en September. De hecho, Elbo se suscribe 8 meses, 8 meses, perdón, y dice, September, aprovechad para suscribiros. Muchas gracias, Elbo. La verdad es que sí. Si vais a... Si tenéis pensado apoyar el programa, es el mejor mes con diferencia. Ya no solamente a lo mejor para sacar una suscripción, sino para sacar muchas, ¿no? Yo ya digo el otro día que me suscribí a Eurogamer, a, a Enrique, eh, durante 6 meses, sobre todo, ¿no? Porque, eh, como digo, oye, ya tengo pues para bastante más tiempo ¿no? la suscripción, ¿no? Que eso al final siempre, siempre gusta, ¿no? Siempre gusta porque, oye, me ha ahorrado dinero. El streamer, o en este caso, el grupo, el podcast, etcétera, ve lo mismo. Todos salimos ganando, ¿vale? Eh, de hecho, salimos ganando más porque Amazon ve menos. Dicho todo esto, 
¿Para qué sirve precisamente eh, apoyar el programa? Pues para que se venga gente como mi querido Don Álvaro Arbonés. Muy buenas tardes, Don Álvaro. Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? Estamos? Bueno, pues aquí contigo, en el chat, como siempre, pues eso es estar bien. Espero que hayas estado un buen fin de semana, sí, muy intenso, muchas cosas, ¿no? Intenso, sí. pero bien. O sea, intenso, pero cansaros, bien. ¿Vale? Que no me entere yo que vais por ahí cansando y haciendo grandes esfuerzos, por favor. <risa> hay que decir, relajado, ¿eh? Hay que decir, y esto no es broma, hemos empezado tres minutos más tarde y Álvaro da fe, porque de repente... No iba la cámara. En, en, en el OBS no me iba la cámara de Álvaro. De hecho, tengo que configurarla en, en la otra página de, de perfil, ¿no? Yo no entiendo por qué ha pasado esto. No se ha cambiado absolutamente nada. Pero cuando digo nada es nada. De verdad, no se ha cambiado nada. Pero oye, estas cosas pasan, ¿no? La tecnología es así. La semana pasada volví de vacaciones y el aire acondicionado se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Pues yo qué sé. Yo no he hecho nada. El PC... De repente no funcionaba. Yo decía, ¿pero por qué no funciona el PC? Si hasta apagado dos semanas. Pues nada, un cable se había desconectado. ¿Por qué se había desconectado ese cable? Pues yo qué sé, a lo mejor ha entrado Harry Potter aquí con la capa y, y ha tirado del cable de su puta madre. No lo sé, la verdad. Entonces, claro, me tuve que poner a montar los cables. Y tú dices, ¿pero cómo se ha quitado un cable? Hay espíritus en mi casa. Está el fantasma, está el fantasma de Kojima español pululando por aquí. No lo entiendo. Pues eso, pasan estas cosas y ahora mismo de repente, pues la cámara de Álvaro, pues no funcionaba. Y no... No, no, no había más, ¿no? Ya está. Dice Petroduro, las cosas se rompen de no usarlas. Petroduro, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Ojo, a, a full con esa afirmación. Pero el problema es que habían sido dos semanas, ¿eh? Que no había sido más, ¿eh? Que han sido las dos semanas que he estado fuera. Y de hecho creo que no llegaba ni a dos semanas completas, ¿no? Que han sido al final 12 días. Pero bueno, nada. Al final eh, el aire se está arreglando, eso sí es cierto. Habrá que esperar y, y poco más, ¿no? Esperemos, cruzo los dedos con que no haga los típicos... 40 grados eh, sevillanos que todavía te puede hacer no, en septiembre. No, no. Hoy estoy con la ventana abierta porque solo hace 32, ¿eh? O sea que firmo... No, no, sí, 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 yo firmo... Vamos, si me dice que se queda con 32, 33 grados hasta finales de septiembre, te lo firmo ya, ¿no? Pero vamos, de cabeza, de cabeza. Muchas gracias, por supuesto. ¿A quién más? Mira, Majo Gato se ha suscrito 17 meses. El bueno de Majo Gato, 17 meses aquí con su Prime. Que no lo olvidéis, aunque esté, por supuesto, el September, ¿vale? Esto es para las suscripciones de pago con vuestro Prime. Sigue siendo gratuito, que esto es lo, lo idóneo y lo conveniente. Dice Banfanet, Nacho, necesitamos titulares para Videogames Chronicles. ¿Qué dicen tus fuentes de Sony y Nintendo? Y Kojima, como va lo de la entrevista en manual. No hay nada, Banfanet. No, de verdad, te lo digo, no sé muchas cosas. También es verdad que no he preguntado. Pero no tengo no tengo mucha, muchas cositas respecto a, a preguntar ¿no? a, a gente ¿no? sobre Sony, sobre Nintendo, etcétera. Es verdad que, como digo, no he preguntado, así que tampoco os puedo decir nada. ¿no? Lo mismo si pregunto, pues alguno me dice, ah, pues sí, tenemos pensado hacer esto dentro de dos semanas. Y me lo dicen así como el que se lo dice a cualquiera, ¿no? Y digo, pues vale, pues mira, ya, ya lo sé, yo lo cuento en el podcast, que eso no hay problema. ¿Tú qué, estás, cómo, qué tal estás, Álvaro? Cuéntame. Eh, eh, bien, bien. Yo tampoco tengo ninguna información de Insider, lo siento. No, no, no hay, no hay, directamente. No hay, no hay, entonces no podemos decir nada. Sony sacará tal, pues algún día. Eh, supongo que comentaremos algo que demuestra que Sony algún día tiene que sacar algo porque tienen que comentar ellos esta cosa que se ha filtrado, pero por lo sí. demás, todo, bueno, pues ya está, ¿no? En plan, digo yo. Pero no, bien, lo demás, bien. Tengo embargos y cosas que no puedo contar. Cuando pueda contar, os contaré porque están muy guapas. Pero lo demás bien, ha sido un fin de relativamente tranquilo. Tranquilo, no está nada bien, está bastante mal. Exacto. Porque eran las fiestas de mi barrio y se pasaron mil pueblos. 
Entonces no, no, no he podido dormir casi el fin de semana, así que hoy estoy bien, el fin de semana no. El fin de semana no, hoy sí, no esa, esa es la clave. Yo estoy jugando de Artful Escape, que ahora luego lo hablaremos porque se van mm. muchísimos juegos de del Game Pass y tenía por ahí de Artful Escape y lo tenía descargado ¿eh? prácticamente desde el día que salió y, y le quiero dar, ¿no? Ayer jugué un poquito un juego muy especial la verdad, un juego muy especial, en algunas cosas se me, se me está haciendo dura, en otras me encantan eh, tengo ahí como esa, esa dualidad no en, en este caso pero ahora os comentaremos de todas formas los juegos que se van y poquita cosa más ¿eh? tampoco te creas, he estado, he estado descansando y bueno, 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 bueno espérate es que este fin de semana me he visto la, eh, la película de Ice Gear, que por cierto está bien, me, me, no, no está mal, o sea, para ser Pixar, desde el punto de vista que no está mal, a mí me gusta la de Pixar, ha sonado ese para ser Pixar, revés. a mí me gusta Pixar, me refiero que, joder, la gente la había puesto tan mal. Que, claro, en los no. últimos años para ser Pixar, ¿eh? Claro, pero que la gente le había, había ido tantas cosas malas de Ice Gear que de repente la he visto y he dicho, coño... Tampoco está tan mal, ¿no? A eso es lo que me refería con ser Pixar, ¿no? Desde el punto de vista de que la gente la ha puesto tan mal para ser Pixar, que digo, joder, a mí no, no, no me ha parecido tan mal. Y bueno, ha pasado una cosa en casa. Ha pasado una cosa en casa. Eh, Álvaro, resulta que María no ha visto nunca la jungla de cristal. ¡Oh, Dios! Pero Ay, no me Dios. jodas. ¡Ay, Dios! O sea, ayer cuando me lo dijo, hice así, me agarré al, so me agarré al sofá y digo, dime que es broma. Y me dice, no, no, la he visto de estos cachos suelto por la tele. Y digo... Sabes que nos vamos a ver las tres de tirón, ¿no? Digo, vamos, y ayer empezamos a ver la primera, por la noche, verdad que era muy tarde, vimos un trozo, y digo, María, tienes que ver la mejor película de la historia de la Navidad. O sea, es la mejor película de la historia de la Navidad. Esto es así, ¿eh? Mira, mira el chat, ¿eh? El chat entero poniendo comentarios en plan, por favor, o la ves o la dejas, ¿eh? A ver, es, es, es una gran película, y esto es innegable, o sea... No, no, es así, ¿eh? Es así, dice que no escuché esto, Sempere. Eh, Hengriel, pensé eso, ¿eh? Digo, si llego a tener aquí Sempere, creo que me regala las tres películas en Blu-ray y me dice, Nacho, aunque estén en el streaming, <ríe> toma, para que las tengas 100%. Es más, yo creo que las tengo hasta en Blu-ray, ¿eh? Que por ahí las tengo. Mira, se suscribe David Roll, seis meses, dice, abrirme la puerta del Discord. Eh, David, ajustes conexiones, ¿vale? Si tienes vinculada la cuenta de Discord. Con, con tu Twitch eh, puedes entrar, ¿vale? Acordaos, hace una semana reiniciamos el, el Discord, lo digo una y otra vez, ¿no? Porque poco a poco vais entrando, ya somos otra vez ciento y pico, ¿eh? Pero bueno, de esta mm. manera, pues vamos, hemos renovado, ¿no? Hemos, re, hemos reiniciado el Discord, ya sabéis que nos gustaría hacerlo una vez al año, en septiembre del año, pues sería que bien, en septiembre del año que viene sería otra vez, pero eso, ajustes, conexiones y entráis, ¿vale? David, si no te deja, le pegas toque a, a Borja o a cualquiera de los que estamos por aquí. Y te pasamos la invitación incluso a mí mismo, ¿vale? Que, que no me cuesta nada. Antes, por ejemplo, también con Muten eh, me preguntaba lo mismo. Dice, Nacho, no se me vincula. Le he pasado el enlace y sin problema. Ya sabéis que esto al final se trata simplemente de reiniciar el servidor. No, no hay mucho más. Me estáis por aquí diciendo de todo, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Cafelito, cafelito. Uf, es muy de Gran Turismo Café la canción, me dice Víctor, ¿no? Eh, Becario comenta, Nacho, me alegro mucho de del contrato con Acast, que suelo escuchar de Nivox. Llevamos sacado, tío Álvaro, llevamos sacado 60 céntimos. Estoy feliz, ¿eh? Y te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Llevamos sacado ya con el podcast 60 céntimos, ¿eh? La gente que nos escucha a través del audio. Tú dices, Nacho, 60 céntimos no te da para medio café. Da igual. ¿Sabes lo que son tres años <risa> donde hemos visto un total de cero euros? <risa> cero euros. Y ahora por lo menos han visto 60 céntimos en una semana, es que... Claro, es felicidad, de verdad lo digo, ¿eh? Y además, no estoy bromeando, no estoy ahora mismo exagerando, lo digo totalmente en serio. 
lo que también lo dijo en serio y vamos a arrancar es el crunch, ¿vale? Uf, la que ha liado Glenn Schofield eh, con The Calisto Protocol. Bueno. Uf, uf mira, eh, estaba este fin de semana tirado en el sofá. Eh, viendo películas, series, a casco porro, jugando también, to todo lo que he hecho, que ha sido descansar. Y de repente me tropo con las declaraciones de Glenn Schofield. Y digo, Dios santo, digo, uff, familia, el lunes se come. Digo, familia, el lunes se come, porque esto, esto es que aquí Álvaro y yo nos vamos a poner un poco, un poco eh, Eren, Eren Titán en Ataca a los Titanes, ¿vale? Eh, porque todo mal, Álvaro. Todo mal, ¿eh? O sea, eh, pero, pero fatal, ¿eh? Pero todo mal, todo fatal, todo horrendo. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado eh, para que la gente se... se, se, se bueno, se, se haga una idea, ¿vale? Voy a imitar a VGC que empieza la noticia diciendo In an outdated tweet, en un ahora borrado tweet, ¿vale? En un ahora borrado tweet, Scofield, ya sabéis, es Glenn Scofield, es el director de ICEO de Striking sí. Distance Studios, que es la gente detrás de Calisto Protocol, que es la sí. gente detrás de, en su momento, de Dead Space. Ya sabéis, juegazo, esto uh -huh. no niega. tiene muy buena pinta Calisto Protocol, pero ha dicho en, esta, en este tweet, dijo que que solo, eh, yo solo hablo de, sobre el juego durante los eventos. Sí. Nosotros trabajamos seis o siete días a la semana y nadie nos obliga a ello. El cansancio, la extenuación, el COVID, todo eran cosas que no sé qué, ¿no? Eh, que, que nosotros seguíamos trabajando. Los bugs y los glitches son una cosa de la vida y no lo puedes evitar. Blah, blah, blah. O sea, era un tweet, pero luego como que seguía un poquito debarrando y siguió con los replis. Pero básicamente venía a decir que el crunch de puta madre es nuestra vida. Sí. Y por lo que sea, ya sabéis, por magia, a la gente no le gustó que lo dijera. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería, verdad? ¿Qué, qué, qué cosa mágica habrá pasado para que a la gente no le haya gustado eh, esto que ha dicho eh, Glenn Schofield, ¿no? A mí me flipa, tío, porque eh, otra vez más, ¿vale? Otra vez más, es un desarrollador diciéndote de manera totalmente normal y de manera positiva, Álvaro, que yo creo que este es el problema, que están trabajando 6-7 días a la semana y 12-15 horas al día, pero co co como, como algo bueno, ¿sabes? Como que algo es que bueno, además... porque es que esto es nuestra pasión. ¿Cómo no vamos, claro, a, trabajar, ¿cómo no vamos a trabajar nosotros 15 horas diarias durante 7 días a la semana si hacer videojuegos es nuestra pasión, es nuestro hobby? O sea, nuestro hobby, claro, esta es la clave, o sea, nos da de comer, pero es nuestra pasión. Tenemos claro. que matarnos por ello, tenemos que dejarnos la vida para sacar un buen videojuego, porque la gente lo necesita. No, amigo, lo que lo necesita es tu cabeza. Es que... Es que lo que añade es 12-15 horas diarias de trabajo y dice, this is gaming, sí, sí. hard work, yeah, yeah, you do it because you love it. Sí. O sea, esto es, esto es el videojuego, el trabajo duro, tú lo haces porque lo amas. Y es en plan, mira, si os tengo que dar un consejo en la vida, ¿vale? Os voy a dar un consejo en la vida, aparte de que huyáis de esta gente, pero esto viene por el otro, ¿vale? Uh -huh. Es, no trabajéis duro jamás, trabajad de forma inteligente. Eso. Si podéis hacer algo en dos horas... Si las tenéis que hacer en 12 horas, estáis haciendo algo mal. Uh -huh. Y si tenéis que trabajar 12 horas para hacer algo, es porque no deberíais estar haciendo ese trabajo vosotros solos. Sí. Y me, 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 me encanta el comentario de... Nadie nos está forzando. Eh, amigo, te voy a decir una cosa, Scofield, ¿vale? Eres el CEO. Eres el CEO. <risa> 
Eres el que paga. No es que nadie nos esté forzando. Es que si la gente se va y tú eres el que paga, a lo mejor la gente cuando se va no cobra. Amigo, date cuenta, ¿vale? Da date cuenta, ¿vale? No es obligatorio, pero, ¿no? Como nos dice aquí el bueno de Fran, ¿no? Exacto, no es obligatorio, pero. Eh, es muy bonito, ¿vale? Muy bonito. Si yo digo, por ejemplo, es manual. Trabajamos 15 horas diarias, todo el mundo, no sé qué, y la gente no me pone ni una queja y me dirá, a lo mejor, Nacho, ¿cómo te va a poner una queja si eres el que paga, no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es como, hola amigo, en el manual no trabajamos 15 horas, ¿eh? ya lo digo. De hecho, trabajo 8 y, y muchas. Eh, entonces es lo que hablamos, <risa> o sea que esto es así. Eh, es que, macho, eh, hola, hola, lo mejor no es esto. Lo mejor es que el señor, cuando le llueve, la de hostias increíble, borra el tweet. Y te diría, Álvaro, que la contestación, o sea, lo que pone luego es peor todavía que el propio comentario. Porque claro, la gente, para que se entere o haga más o menos una imagen mental de lo que ocurre, Scofield pone el tweet, llega Jason Srayar, que otra cosa no, pero Jason, lo diré hasta la extenuación, te podrá gustar más o menos, pero es una de las personas más críticas con el crunch dentro de la industria del videojuego. De hecho, sus dos libros van sobre ello, en especial el primero, eh, denunciando las prácticas que hay en la industria del videojuego. Y te dice todo lo mal que está en ese tweet. Glenn Scofield lo ve, borra el tweet y contesta. ¿Qué es lo que contesta, Álvaro? Porque la contestación eh, para mí es todavía está peor. Fíjate lo que te digo. Eh, y eso que esta contestación obviamente no viene de Glenn. Exacto. Para empezar, no viene de Glenn porque... No, a ver, es porque estas cosas pasan por varios filtros, no sé qué. Sí, pero aparte de que obviamente es un PR stunt. Uh -huh. Aparte, el lenguaje es completamente diferente. Sí. Esto no lo ha escrito Glenn porque simple y llanamente... Glenn no escribe así Exacto. y dice más o menos eh, cualquiera que me conozca sabe lo apasionado que soy sobre la gente con la que trabajo y sobre el trabajo en sí eh, antes he escrito un tuit de cómo orgullosos estábamos del esfuerzo y las horas que han puesto el equipo en ello eso estaba mal nosotros que para empezar es la estructura de, del tuit es como bueno la sintaxis inglesa la lleva irregular en general pero bueno vale y siguen con que iba a decir una cosa muy bestia del inglés pero me voy a callar vale bueno, no, no puedes decirlo así. El inglés está hecho a base de martillazos, no es un idioma de verdad. Es una puta mierda de idioma. El inglés es el Skyrim, ¿eh? Está hecho a base de parches, ¿eh? Esto... Pero básicamente, literalmente, o sea, es un idioma Esto... que está hecho a base de... Vamos a intentar robar de otros idiomas, a ver si sale algo parecido a un idioma. Y, Hombre, es o sea, que... Y no salió. A ver, es que los ingleses de robar saben bastante, ¿eh? O sea, saben bastante. Saben, ¿no? o sea, saben, es... saben bastante, ¿eh? Vamos... El Museo Británico es... Uno de los, es, es el mayor nido de ladrones del mundo, ¿Has visto, ¿no? Entonces, ¿Has visto pues... el GIF que salen dos chavales eh, metiendo a la torre de Pisa en una mochila? <risa> Se la ponen y... al Museo Británico y el Museo Británico le bloquean Twitter. <risa> Básicamente. Me sí, parece sí, sí, uno sí, sí. de los mejores memes que hay en internet. Nos dicen, cuidado, que nos dicen como la escritura japonesa, sí, los kanji son una coña. Es una coña, o sea, aquí tenemos para todos, tranquilos. La cuestión es que Scofield termina con diciendo que nosotros valoramos la pasión y la creatividad, no sí. trabajar muchas horas. Eh, y lo siento por el equipo por haber pasado por esto. El problema de este mensaje es doble, para empezar. Sí. Bueno, es triple, porque para empezar, se contradice lo que ya había dicho. Uh -huh. Lo segundo es que parece que carga la culpa en quienes le están diciendo que has hecho algo mal, en plan de, bueno, es que lo habéis interpretado como se ha dado la gana. Y lo tercero es, esto es vagamente inglés, o sea, no entiendo el 90% del mensaje, incluso si yo quiero abstraerme y no pensar en las implicaciones que tiene todo lo que dice, es en plan de, y lo analizo solo como un texto que estoy leyendo, imagínate que soy el editor y simplemente estoy mirando a ver si esto está correcto, ¿no? Uh -huh. Escrito, decente, es que no lo está, 
Es sí. que no entiendo lo que quiere transmitir este mensaje. Es como, son frases vacías que ni siquiera son sintácticamente bien construidas la mayoría y no entiendo lo que quiere decir. O sea, es grave a todos los niveles. Es grave incluso a nivel de esto no te lo aprueban en la ESO. Yo sigo pensando que ese mensaje fue eh, control de daños, ¿vale? Imagínate, control de, daños, eh, control de daños, alguien le contacta y le dice Oye, eh, Scofield, te acaba de contestar eh, Jason eh, S. Raya, ¿vale? Eh, esto es muy negativo para nuestro proyecto, muy, 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 muy negativo para nuestro proyecto. Borra el tweet. Vamos a intentar poner algo diferente, ¿vale? Vamos a intentar hacer ese control de daños y simplemente... Salir adelante, o sea, salir adelante de la mejor manera eh, posible. De todas formas, no me quiero quedar solamente en el mensaje de Scofield. Me quiero quedar con todo lo que está detrás del mensaje de Scofield. Y es todavía lo, digamos que, arraigada que está la cultura del crunch dentro de la industria del videojuego. Estamos hablando del padre de Dead Space, ¿eh? que no estamos hablando de alguien que acaba de llegar a la industria. Estamos hablando de un veterano eh, con todas las de la ley que te habla con todo lujo de detalles, de superación, de trabajar 6-7 horas al día, de 12 o 15 horas, de que nadie les está forzando. Precisamente el peor crunch es el que no te fuerza. Nunca lo olvidéis, esto lo he dicho aquí infinidad de veces. Y es todo lo que lleva tras de sí el mensaje de, de Glenn Scofield. Es, el, es, es lo peligroso que tiene esta, esta mentalidad. También aquí quiero diferenciar que hay dos clases de crunch. No es que sean diferentes, sino que es no, diferente la mentalidad del eh, que lo exacto, dice. Ahí está. No es lo mismo el crunch de Druckmann, que simplemente es imbécil. O sea, Druckmann es básicamente imbécil. O sea, no tiene, no tiene el bagaje para que sea lo segundo. ¿vale? El segundo tiene que ver con el bagaje de la persona. Druckmann simplemente hace crunch porque es muy malo planificando, pero se cree un genio dicho creativo él, y un genio dicho empresarial. Dicho por él, ¿eh? a nivel de producción. Dicho por, eh. dicho por él, claro, eh, que claro. a nivel de producción es un desastre. ¿eh? Esto lo ha dicho él. Dicho por él, al menos lo ha admitido, eso tengo que decírselo. ¿eh? Sí, sí. Una cosa no quita la otra y se lo reconozco. Al menos reconoce cuando la ha cagado masivamente, ha tenido que hacerlo muy masivamente, pero bueno, al menos lo reconoce. Vale, y esta es la idea de, del tiburón empresarial, ¿vale? Pero luego hay otra parte del crunch que viene de gente como Scofield, que es que toda su vida han mamado esto. Scofield entraría con 18 años en la industria y vendría de programar desde los 14 años hasta las 5, las 6, las 7, las 8 de la mañana. Sí. Empezó a trabajar allí y estaría acostumbrado a. Incluso dormir en la oficina. Y toda su vida habrá estado haciendo eso. Y no dudo, de verdad que no dudo, que Glenn Scofield está en la oficina 18 horas al día. 7 uh -huh. días a la semana. Es que no lo dudo. O sea, es que me creo que Scofield lo hace. Y que para él sea lo normal. Cuando le pregunté Entonces, a John Romero... El problema, bueno, del pero... crunch, el problema del crunch no es solo que haya esta cosa turbocapitalista horrible, que lo es. Es que también hay esta otra parte donde la propia gente se piensa que esto es la manera normal de trabajar. Uh -huh. Que no lo es. Pero ellos se piensan que sí, porque es lo que han mamado toda su vida. Que es el caso de Scofield muy claramente. Es que eh, esto lo hablaba con John Romero y me decía, hombre, no, porque al final esto es la mentalidad, esto es lo que había cuando le hablaba del pasado, ¿no? Sobre el crunch, ¿no? Esto lo podéis leer en, en manual, precisamente. Eh, la entrevista que le hice. Y claro, te lo dicen como que tiene interiorizado que trabajar eso, ¿no? Trabajar siete días a la semana, 12 horas es algo normal. Y es como, no, no es normal. O sea, no es normal. Es que algo está fallando y algo está... Eh, de manera eh, errónea, ¿no? Dice Paddy, me gusta mucho el comentario que deja Paddy porque dice, puede que el mensaje sea incorrecto, pero hay un punto antes de lanzar un proyecto de software eh, que eh, poner horas para testear y reparar posibles errores es necesario. No se obliga a nadie, pero lógicamente se valora a la gente que lo hace. Estoy de acuerdo, Paddy, que al final, siempre de un proyecto, vas a echar horas. 
aquí en manual ya os digo que eh, la, los dos, tres o incluso la semana antes de mandar la imprenta se hace. Os digo ya que cuando salga Blasphemous 2 seguramente el equipo va a estar a full, ¿no? También trabajando. Pero el problema es que nadie se va a vanagloriar de eso. Que ahí es donde quiere llegar el punto. Es que Scofield está vendiendo esto como la pasión. Y es que la pasión tiene sí. un arma de doble filo muy importante y peligrosa. Es decir... Hay un problema, además, entre contar el crunch como algo normal dentro de la producción a que sea algo necesario para llegar hasta el final. Me explico, tú puedes producir o creer que el juego va a llegar a finales de 2000X, ¿vale? Luego te das cuenta que la planificación ha fallado y que hace falta a lo mejor meterle un, un, un boost, ¿no? Eh, un pequeño impulso de 2-3 meses, ¿vale? Se ha fallado la planificación, perfecto. Pero... Estamos hablando de que esto lo publica en septiembre, el juego sale en diciembre y que esto ya viene desde atrás, por lo que nos viene a dejar, ¿no? Lo que deja, lo que deja un poco entrever el mensaje. Estamos hablando de un crunch a lo mejor de medio año. Si tú estás haciendo un crunch de medio año, es que la planificación no es que esté mal, es que está horrorosa. Es decir, la planificación está muy mal estipulada. Y este es el problema, ya digo, es que hay que tener mucho cuidado con la pasión, que con la pasión es como se venden mmm, muchísimas mentiras a nivel de proyectos. Eh, aparte yo añado que esto de que es necesario en un proyecto de software uh -huh. echar muchas horas para testear, lo siento, pero escribimos. Claro. Vale. Sabemos lo que es testear porque tú tienes que corregir y revisar un texto un millón de veces. Uh -huh. Y lo siento mucho. Pero una cosa que sabe cualquier persona que escriba y programar al final es escribir. ¿Vale? O sea, es lógica formal y la lógica formal es básicamente escritura. Es que cuantas más horas echas, menos ves las cosas. Menos ves las cosas, eso es así. Por cada hora extra que estás echando por encima de las, te diría que a partir de 4 o 5 horas no hay ningún cerebro humano que funcione ya al rendimiento aceptable para escribir, no estás viendo nada. Hace Tú poco lo que de... ves, empiezas a ver, es mucho, te saltas frases sin darte cuenta, muchas palabras parecen los que no son. O sea, ya de normal. Es difícil porque requiere uh -huh. una capacidad de concentración y de no ver lo que quieres ver, sino lo que hay. Que es muy difícil mantener. Cuando pasan 4 o 5 horas, es directamente imposible. Y esto lo confirmará Nacho porque es más que nadie trabaja muchas horas corrigiendo textos y os dirá que pasadas esas horas el cerebro empieza a hacer no, el, no, no se, te, se te vuelve nubl, eh, en plan nublosa ¿no? o sea, nublado sí, perdón, sí. ¿no? un poco ahí también la, la vista de hecho hace poco leía a, a un psicólogo ¿no? también a, y a un neurólogo creo que era eh, que comentaba que a partir de las 2000-3000 palabras escritas es cuando tu cerebro empieza ya a tener problemas. O sea, fíjate, 2.000 y 3.000 palabras. Si alguno de aquí uh -huh. se dedica a escribir, eh, también incluso a nivel de programación código, eso es nada. O sea, eso es poco, realmente. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor si escribieras esas 2.000, 3.000 palabras diarias, que son, pues, calcula entre 10.000 y 15.000 semanales, eh, que es bastante, ya te lo digo, o sea, son bastante, eh, más tendrías seguramente problemas o digamos que ya no te concentrarías igual de bien que a lo mejor si estuvieras fresco, ¿no? Pues esto pasa igual. Yo soy firme defensor de que es mejor parar a tiempo, descansar, porque al día siguiente vas a estar más fresco, vas a estar precisamente bastante más tranquilo, relajado, vas a poder ver mejor los fallos, vas a poder corregir cosas, etc. Eh, es una cuestión simplemente de, de descansar. Muchas veces nos creemos que escribir, picar, etcétera y demás, trabajar en general... Cuantas más horas eches mejor y lo que no nos damos cuenta es que es igual de importante el descanso que el propio trabajo. Seguramente muchos de los trabajadores que están ahora mismo en Decalisto Protocol, eh, si tú le preguntaras, a lo mejor preferirían descansar tres días y trabajar cuatro piñón. Porque durante esos tres días, aunque esos cuatro días trabajes a lo mejor 12 horas, ¿vale? 
pero después trabajar tres seguidos. ¿Por qué? Porque si descansas tres seguidos, perdón, eh, tu mente se relaja. Tu mente obviamente va a desconectar, tu mente va a poder decir, vale, voy a tomar un poquito de espacio. Y en general se ha demostrado ya sobradamente que cuantas menos horas se trabajan y menos sí. días se trabajan, mayor producción hay y mejor se hacen las cosas. Que sí, que muy bien. Y que todo al final hay que hacer tal porque el trabajo es muy duro y cuando no se pueden ver las cosas hasta que están terminadas. Eso ocurre exactamente igual en uh -huh. todo. Claro. ¿vale? Y pongo el ejemplo del periodismo y la escritura porque es exactamente lo mismo la programación. Es que no hay, no hay tal. Pero si llegado un mes no se puede hacer echando un tiempo normal, igual hay que retrasarlo. Claro. Y que no me vengan con, no, es que no se puede retrasar, porque eso le tiene que preocupar a quien le tiene que preocupar, le tiene que preocupar en todo caso al jefe. Claro. Y, y ¿Vale? como, como dice y tú Paddy, como trabajador, si lo justificas, estás justificando cosas que no te convienen. Dice Paddy, yo sé que un mes antes de arrancar algo toca brincar. Sí, sí, Paddy, si sí, es lo que estamos hablando, que un mes no pasa nada. El problema es que esto sale claro. dentro de medio año, ¿vale? O sea, llevan brincando claro. medio año mínimo que sepamos. Cuando esto, como por ejemplo, eh, volvemos a lo mismo. Eh, como con Red Dead, cuando pasó lo de Red Dead, que decían los Hausers, ¿no? Nuestros empleados trabajan 100 horas semanales y lo dijeron también de manera elogiando, ¿no? Todo lo que ocurría. ¿Qué pasó? La gente se puso, digamos que, a comentar esto, que para esto sirve comentar estas cosas. Yo siempre digo que hablar del crunch, hablar de este tipo de situaciones, comentarlo en redes sociales, que se hagan altavoz, sirven para que precisamente Rockstar haya corregido todas estas praxis. Acordaos que el propio eh, Jason Schreier, aquí a presenta hablando de ello, Hace un mes intentó sacar mierda de Rockstar y lo que le salió es que todos los empleados le decían que Rockstar había cambiado, que no estaban haciendo crunch. ¿Por qué no están haciendo crunch? No están haciendo crunch de momento porque precisamente se ha puesto el grito en el cielo. Esta es la clave. Y precisamente si a Scofield se le hace ver esto y decirle, oye, mira, te cuento. Es que esto que tú lo ves como pasión, es que esto que tú lo ves como una superación personal, esto que tú lo ves realmente no es superación personal, no es nada de esto, está mal. El propio eh, Raúl ¿no? Ibarra, en manual número 10, eh, le preguntó, no sé si tenéis ya la revista, pero le preguntó eh, sobre el crunch que hizo en Ori, ¿no? el juego de Moon Studios, y él me dice una frase que yo tengo grabada. Nunca más en mi vida volveré a hacer crunch. Y lo dice con estas palabras. Es más, no solamente lo dice con estas palabras, sino que es que, además, eh, lo, lo puse como elemento principal de la revista. Y os lo voy a enseñar un momento, Álvaro, te quito tu cámara para que la gente lo vea. Lo puse literalmente en portada para que se viera aquí. Y lo dice, nunca más en mi vida voy a hacer crunch y voy a perder los trabajos que haga falta. ¿Vale? Esta frase es de Raúl, lead animator ahora mismo del estudio de Ikumi Nakamura, uno de los mejores animadores, te diría. Eh, muy, muy bueno. Muy cabrón. bueno. Estaba en Moon Studio, estaba con Ori. Y fíjate eh, lo que nos dice, ¿no? O en este caso, lo que nos comenta. ¿Por qué? Porque a lo largo de la entrevista lo argumenta. Es que no merece todo el sacrificio. Decía que no veía a sus familiares, que no veía a sus amigos, que es que al final no tienes vida. Y que eso te termina consumiendo. Y es que ahí está la clave. No, no, no merece está. la pena. No merece Nunca la pena. Merece. No Nunca existe merece nada la pena. en este mundo que merezca la pena perder vidas humanas. Ya está. Exacto. Ya está. Esto es así. Ya está. Y me da igual la economía y me da igual no sé qué. Todos son inventos humanos. ¿Vale? Uh -huh. Hasta que, no hasta que no aprendamos esto, que la economía, la, el Estado, bla, 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 son todos inventos humanos. Y que igual que los dos tenemos ahí, podemos decir, pues es que valoro más otra cosa. Uh -huh. Vamos a estar jodidos, sí, ¿vale? Hasta ese día 
estamos jodidos. Y lo siento mucho a quien sean fans del capitalismo, pero entonces ellos que se vayan a hacer crunch, ¿sabes? Porque resulta que quienes se ponen a defender esto de manera muy masiva, exceptuando gente como Scofield, que están ya completamente... Eh, o sea, Scofield no me parece una mala persona, tanto como una persona que está demasiado metida en un contexto muy específico. Es que... Toda la gente que luego se pone a defender esto en redes, de manera además muy apasionada, son gente que no trabaja, o sea, que no hace nada. Se toca los huevos a dos manos. So y esto lo traemos todos. Solamente tienes que ver toda la respuesta que obtiene el propio Jason Rayar, ¿no? Porque claro, claro o sea... aquí tenemos la suerte, ¿vale? Y vamos a decir que tenemos la suerte de que dentro de lo que cabe y lo digo en serio, en Europa e incluso te diría también Lata, el tema de los derechos y lo de trabajar menos horas y tener nuestra conciliación laboral, está un poco más interiorizado que Estados Unidos, ¿vale? Y te diría un poco bastante. Claro, está un poco un poco más, un poco, un poco no, un poco mucho más. Entonces, claro, tú lees la respuesta que le dan a Jason Rayar y te quedas muerto con los propios estadounidenses diciéndole, bueno, pero si quiere trabajar 15 horas, ¿qué más te da? Y es como, amigo, que no te enteras, que, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que, que no te enteras, ¿vale? Que no, que no. Es lo de antes. Incluso si solo queremos pensar en términos de productividad porque estamos todos lobotomizados. Es que tampoco, es que tampoco, es inútil. Es mejor que envíes a la gente después de 6 o 7 horas de trabajo y que vuelvan al día siguiente. Porque es que van a ver los problemas frescos y resulta que lo van a arreglar todo antes. Lo, ha dicho lo van a arreglar Duro, ¿eh? mejor. Dice Petro Duro en el chat: He llegado a dar jornadas maratonianas resolviendo fallos eh, de programación y no arreglarlos y llegar al día siguiente tras descansar y resolverlo en 15 minutos. Y me pone aquí, nos pone aquí un jajaja, ¿no? Ocurre. Claro, tu cerebro está fresquito. Ocurre muchísimo, de verdad. Mira, el otro día nos ocurra todo, el otro día por ejemplo no sé quién fue que me sacó una imagen del número 8 de manual ¿cuántas veces corregí yo la entrevista de Yokotaro? no lo sé, de verdad no lo sé, bueno pues puse en uno de los nombres Yokotoro, ¿vale? en vez de Taro, Toro eh, no me he dado cuenta hasta que me lo sé pero fíjate también lo que es la propia vista, ¿no? la propia mente, que nadie me lo ha resaltado hasta dos años después de haber salido esa revista ¿eh? o sea, nadie se ha dado cuenta de ese fallo y... Yo había corregido esa entrevista trillones de veces. Trillones. Porque era la entrevista que más veces he corregido, porque era la de la portada, etcétera, etcétera. Los fallos ocurren, los fallos están ahí. Y os digo que cuanto más despierto estés y menos tengas la cabeza viciada, mejor os va a salir cualquier proyecto. Y esto es una. Esto, esto es una realidad, la verdad. Esto es una realidad. Sí. Esto sin hablar en otros conceptos como que es el no dormir. Es el cansancio acumulado, es la dieta que llevas, porque toda esta gente dice que no, no, pero es que nos invitaban a pizzas, y es como, sí, exactamente lo que necesita el cerebro. Exacto. Pizza. Mira qué buen comentario ¿Sabe? dice. Que, mira lo que, me gusta mucho lo que dice aquí Lorenzo, que dice Lorenzo, lo que está claro es que dormir en la oficina no ha salvado ningún proyecto, todo lo contrario, hace uh -huh. falta descansar. Lorenzo, ole sí. tú, porque es que ese es el resumen perfecto, ¿no? A nadie claro. le ha salido mejor un trabajo durmiendo con la tienda de campaña en la. En la oficina, esto es, eh, es así. Pero, pero no peora la mayoría. Sí, exacto, y exacto, y empeora, pero bueno, esto ya lo dejamos. Nada, esperemos que el bueno de Glenn Scofield, y digo el bueno porque creo, y lo ha dicho Álvaro, yo estoy convencido, que esto lo comenta de una manera eh, intrínseca, ¿no? Que lo tiene aceptado, pero realmente si se lo hacen ver, dirá, hostia, pues no, tenemos que cambiar, ¿no? Sí, sí. Escúchame, si, lo han, si han conseguido cambiar los Hauser en Rockstar. Creo que puede cambiar cualquier persona, de verdad. Si es esto. cambiar a los Hauser, con lo que sabemos de los Hauser. Con lo que sabemos de los Hauser, ¿eh? Que, 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 que esa gente telita, ¿eh? Que esa gente telita. Si han conseguido cambiar a esa gente, puede cambiar, te diría que el 90 o el 95% de la industria, dice Diego, a no ser que sea japonés. Eso es verdad. Ahí ya va un poco más allá, incluso también, de, de, la, de la propia no. sociedad, ¿no? 
Eh, los japoneses no entréis en ese tema porque es muy duro, muy es difícil muy duro. y muy delicado. Es muy duro y es muy delicado, eh... la verdad que sí. Continuamos, ¿no, Álvaro? Vamos a seguir. que sí. Yo quería darle largo y tendido a, a, a este tema porque es el más interesante, ¿no? Y sobre todo han montado bastante eh, altercado estas, estas eh, palabras de Glenn Scofield, sin ir más lejos. Ahora mismo creo que el tweet donde le reprimenda eh, Jason es Ryan me parece que lleva 30.000 o 40.000 likes. O sea, es una es una absoluta burrada. No sé si también lleva 5.000 retweets. Es decir, se ha, se ha hecho muy sonado, ¿no? Porque, claro, Jason sí. Ryan que tiene, repito, dos libros hablando sobre los problemas de la industria, entre ellos el crunch, te pone esto, Glenn Scofield, y es que ese señor era, vamos, dijo, bueno, eh, familia hoy se come, pero de verdad. Este es, Jason Herrera dijo, aquí tengo para 10 libros, ¿no? <risa> Directamente, sí. ¿no? Y, y con razón, ¿no? Y con muchísima razón. Comentado todo esto, ¿vale? Vamos a, a continuar y vamos a hablar, sí, vamos a hablar de Konami. <risa> esto, esto, nos vamos a meter en Konami. Yo no sé por qué hacemos esto. Eh, Álvaro, pero bueno... Eh, nos gusta hacernos daño. Nos gusta hacernos daño. Yo te iba a decir que nos gusta hacernos daño metiéndonos en Konami, ¿eh? Pero es que hay novedades. Hay novedades, hay novedades sobre, Konami, sobre Konami, ¿eh? Sí. A ver, yo ya sabíais que mi apuesta por el próximo juego que van a anunciar va a ser un Yu-Gi-Oh! Pero parece que no. Parece que es de verdad. Van a sacar un juego que nos interesa. De nuevo, hay que recordar. Konami hace juegos, solo que no nos importan. Esa, esa reflexión me gusta, ¿eh? Vale, o sea... No, pero es verdad. O sea, hace no, no, juegos. No, no. Hace montones de juegos de Yu-Gi-Oh! Sí, hace sí, montones sí. de juegos de móviles. O sea, esto no es mentira. Hace, hace juegos, hace muchos juegos. Otra es que nos importen. Que no. Pero juegos hacen. Pero la cuestión es que todo apunta a que cuando el otro día Konami dijo que van a volver a una saga muy querida... Parece ser que esa saga es muy querida y podemos celebrarlo, solo ha hecho falta que sus creadores originales se pongan a hacer su propia versión, es Suicoden. Porque lo van, a tener, ser... lo van a tener chungo, ¿eh? Antes de que tú entres, eh, está el equipo original haciéndole Iyuden. Es que está haciendo el equipo eh, el original sí. el Iyuden Chronicles y, escúchame... El Iyuden este, pinta increíble. Y el Iyuden pinta que flipas, eso te iba a decir. Es que... Eh, y, Mira, hablando de Scofield, es como si se te van los creadores originales de Dead Space a hacer su, a hacer su juego, que es de Calisto Protocol, pues aquí exactamente lo mismo. Sí, y aquí el problema, eh, además de esto, es que no lo sabemos seguro, igual luego no lo es, ¿vale? Pero si lo es, tienen este problema. ¿Cómo lo sabemos? Pues para empezar, porque han hecho un trademark, ya sabéis, han renovado la marca eh, para... Eh, para seguir teniendo los derechos de Suicoden. Sí. Esto normalmente se hace porque se te están acabando los derechos, que no era el caso. Estaban renovados para aún unos cuantos años, aún uh -huh. no tocaba. Además, esto se suele hacer por bats, o sea, por, por grupos de juegos, sí. no solo por uno. Entonces lo han renovado un poco porque sí. Y justamente cuando tienen anunciado algo, ¿no? Y que van a volver una saga muy querida. Además, eh, la persona que va a hacer de presentador en, en, el, en la presentación de Konami del Tokyo Game Show es Yugi Kaji, que es el actor de voz de los protagonistas de bueno, del personaje de Joey en Suicoden 2 y Suicoden Tier 3 por cierto, si no habéis jugado Suicoden Tier 3 es la hostia los eh, en, juego, en general, ¿eh? Eh, no sé quién lo decía en el Discord este fin de semana que decía, nunca he jugado un Suicoden y digo, hostia, pues métetelo en venas porque son, son buenos ver, juegos, son duros eh también, ¿eh? son de El 1, el 2 y el 3 sí, el Tier Craze también y el 4 y el 5 ya podemos ir hablando. Yo no he jugado tanto, yo he jugado creo que han sido los dos primeros creo que jugué, ya está. Y yo son, lo digo. Y son duros, eh son duros pero están guapos. 
son difíciles y son duros y requieren tiempo, paciencia, y, pero merece la pena porque son muy chulos. Sí. Entonces sí que es cierto que tienen como estas cosas que van apuntando a que es muy probable que llegue un nuevo Suicoden. ¿Está asegurado? A ver, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, eso. Se ha registrado vamos la marca, se ha, se ha actualizado, mejor dicho. Una cosa es esa y otra cosa es que llegue un Suicoden, ¿vale? Claro. En principio, todo apunta a ello. Que luego lo sea, ya será otro asunto. Nosotros esperamos que sí, porque Suicoden es verdad que es una franquicia muy querida y es cierto que Konami tiene bastantes series muy queridas, pero no tantas. Teniendo en cuenta que sí que ha habido insiders que dicen no esperéis Castlevania, no esperéis Metal Gear, no esperéis básicamente ninguno de los que esperabais. Cuando sale esto, y siendo que es una de las pocas grandes que le quedan, pues uh -huh. todo apunta a que Suicoden. Y además te queda que los creadores originales están haciendo su propio... Suicoden que no es Suicoden, sí. eh, pues es una, sería muy, ¿no? De Suicoden. Me general, gusta ese Suicoden que no es Suicoden, ¿eh? Me gusta esa, esa, esa definición de Suicoden que no es Suicoden porque es Suicoden. Claro, pero como EA, ¿no? Haciendo el remake de qué casualidad de Dead Space Exacto. cuando anuncian The Callisto Protocol. Vaya, qué casualidad. Es que así como si alguien aquí quisiera... No, no. Hurgar en la herida. De hecho, lo han comentado antes en el chat, yo estoy de acuerdo. El hecho de meterle tanto crancha de Calisto Protocol es por salir antes del remake de Dead Space, que sale eh, en el primer trimestre del año que viene. Estamos todos convencidos de que ocurre por eso. Eh, es intentar no pisarte con la obra original ¿no? de este director para eh, barrer un poco para casa, ¿no? Pero Álvaro, es que no solamente tenemos su icode, es que hay otra cosa. Tengo miedo de poner estas imágenes. Porque, a ver, no debería pasar nada, pero se han filtrado cosas de un remake de Silent Hill, ¿eh? Sí, de Silent Hill 2. ¿Silent Hill 2? Eh, a ver, podríamos decir que no, no sé, pero a ver, esto viene de... Esto viene de lejos, ¿eh? De Deus, viene de lejos y viene de Deus Golem, que básicamente es una persona que siempre que he dicho algo sobre juegos de terror acertados, o sea, sí. es como... Porque no nos lo íbamos a creer, ¿sabes? Es un insider que lo poco que ha dicho siempre ha acertado. Por eso lo traemos, y lleva ¿eh? Colem. Claro, o sea, si fuera otra persona aleatoria diríamos, no, uh -huh. pero es que tus Colem a estas alturas de la vida... Y lleva diciéndolo ya mucho tiempo. Sí. Y todo lo que he ido diciendo ha ido encajando con la narrativa. Esto pertenecería a una... Ha habido varias imágenes, han aparecido varias imágenes del remake. Eh, se nota que es en el 2 porque, bueno, se reconoce los escenarios sí. y el personaje. Y la cuestión es que sería una demo interna, pero sería de una versión previa a la versión final. O sea, esta sería la versión con la que les dieron ya la luz verde. Entonces parece ser que efectivamente Bluber está haciendo Silent Hill 2 Remake, que nuevo, encaja con todo lo que sabemos, todo? ¿vale? Sí. Encaja con todo lo que sabemos y parece ser que, bueno, hay información bastante jugosilla respecto de ella. Quizás tenemos además alguna información extra que no podemos decir, pero podemos confirmar que todo apunta a que es bastante realista, que va a haber un Silent Hill 2 Remake. Y que tiene sentido, no me cansaré de repetirlo. Konami el día que quiera, Konami el día que quiera, solamente tiene que activar la palanca del dinero. O sea, la es... palanca del dinero hace así, tira de la palanca y empieza a sacar un nuevo Metal Gear, un nuevo Castlevania, un nuevo Silent Hill, un nuevo Suicoden, un nuevo Contra, un nuevo Zone of the Ender, recopilatorios, remakes, etc. Lo tiene facilísimo. Lo ti Me es de las compañías, fácil. precisamente, te diría, que más fáciles lo tiene... Porque uno puede apostar por nuevas IP, pero es que tiene tantísimas IP literalmente dormidas, o sea, dormidas, que no se están utilizando ni explotando, que el día que quiera simplemente tiene que decir, oye, ¿ponemos de nuevo la máquina del dinero a funcionar? ¿Sí? Eh, ¿No? Konami. 
ya está. Konami lo tiene muy fácil, pero nosotros lo tenemos muy difícil. Ya, eso Por sí. eso vamos a dejar en que Silent Hill 2 Remake paró de ser una realidad y yo lo que os llevo diciendo desde el principio. Si esto se anuncia, se va a anunciar cuando Sony haga un evento. Porque esto va para Sony. O sea, esto llevarlo para adelante. ¿vale? En las diapositivas que han aparecido internas, ponía Sony. No sé si te has fijado. Lo que pasa es que esas, esas diapositivas sí que les doy menos credibilidad que a las imágenes. ¿Vale? Pero sí que ha habido rumores de que Sony sí, estaba ha metiendo mucho. pasta uh -huh. en un proyecto de terror muy grande, no sé qué, no ha salido ninguno y uh -huh. no era, por ejemplo, Tecalista Protocol, que era otro candidato, eh, no era nada de lo que conozcamos, lleva siendo ya mucho tiempo y no hay nada que se rumore excepto esto y esto encajaría muy bien con Sony. No me extrañaría que si Sony hace el evento ahora en septiembre, como se supone que tendría que hacerlo, uh -huh. eh, aparezca Silent Hill 2. Exacto. Dice por aquí Gedive, es que Silent Hill 2 a día de hoy o lo sacan remaqueado o no lo sacan, porque el desastre del HD, al no tener el código original, todavía colea. Esto es muy importante. Acordaos que muchísimos de los juegos que nosotros jugamos hoy en día, el código original está perdido, se ha tenido que utilizar eh, auténticas... Eh, au Vamos a hablar en plata, auténticas mierdas para poder rehacerlos. Es el caso de Final Fantasy 7 y 8. Y, y es el caso no... de Silent Hill. Es el caso de, literalmente, decenas de juegos que tienen ahí el código perdido. Y aunque no recordemos que Silent Hill del 1 al 3 tiene ya unos cuantos añitos sí. y, aunque yo no los meto por el auténtico churururu, eh, <risa> no significa que esto no vaya a ser igual para el público general, ¿vale? Es un poquito más... Ahí está. Hay que hacer un remake porque es cierto que algunas cosas mecánicas pueden ser un poquito duras para la gente. Para mí no, que me da igual, pero entiendo que para mucha gente quizás sería un pelín a gusto las mecánicas de, lo, de los originales, entonces eh, un remake sí, es más el sitio sí. que un remaster sí. Dice por aquí David, también está el rumor de que dejarán a Anapurna hacer historias cortas, rollo indie, ¿no? Con Silent Hill, Van Fanel también nos lo comenta Malay dice, la única forma buena de jugar a Silent Hill 2 eh, hoy en día es gracias a los fans que lo han arreglado con mods. Esto es muy cierto, gracias a los mods el juego está bastante mejor. De hecho, esto, otra opinión bastante controvertida, sobre todo para la gente que trabaja dentro de la industria, pero que yo no me, yo no me canso de, de repetir, que es que gracias a los mods, eh, muchos de los juegos que son infumables o son imposibles de jugar, se juegan mejor, ¿no? Y esto es taco de triste, ¿no? Que sea la propia comunidad eh, quien tiene que arreglar tu eh, producto comercial, ¿no? Que sí. siempre lo, lo decimos, ¿no? Mantiene el tipo aún el Silent Hill 2, al menos con los mods, sí, nos sí. dice Edward, Konami debería ponerse seria, más remake de juegos de hace 25 años y menos de hace 10, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí Smaug, ¿no? Tirando un, un dardito a... A The Last of Us, ¿no? Dice por aquí Jesús a que pase el Tokyo Game Show, ¿no? Y dice, este proyecto hubiera sido genial para Frictional eh, Games, ¿no? Bueno, aquí un poquito comentarios de todo tipo. Nos dice Diego, ¿qué tal? ¿Qué pasa con Metal Gear Solid? Cosas. Eso me gustaría a mí saberlo. Eso me gustaría a mí saberlo. ¿Qué pasa con Metal Gear Solid? Sigo repitiéndolo. Lo dije el otro día. Solo tienen que... Sol al botón. Solamente le tienen que dar un botón con un recopilatorio de todos los juegos. Ya está. Ya está. Sí. Es que no tienen nada más que hacer. Oye, no, es que este juego, en vez de jugarse en PS Now, bueno, lo que ahora es PS Plus, eh, Nube, sí. etcétera, etcétera, tenerlo en un disquito. El 2, el 3, el Peace Walker, el 1, el 4 Dicho. y de Phantom Pain. Mira. Dicho eso, son Konami. No esperéis que esto ocurra jamás. Hombre, a ver. Me gusta que hayas intentado agafarlo. Me gusta que hayas intentado agafarlo con. Sabemos que es Konami, esto nunca va a ocurrir. Así es la actitud, ¿sabes? Esta es la actitud. A ver, yo lo digo, si os 
están los tres primeros, los cuatro primeros, ya, ya tenéis que estar felices, tenéis que bailar desnudos por la calle, o sea, que os den todo. Ni muertos, o sea, son Konami, o sea, pero ni putísimos borrachos, o sea, si os sacan tres colecciones y os cobran 80 pavos por cada una y en cada una vienen dos juegos, también tenéis que salir bailando desnudos porque son Konami. O sea, quiero decir, los fans de Goemon podemos suicidarnos porque no vamos a ver jamás un nuevo Goemon. Qué o sea, bueno era, ¿eh? Qué, qué, hostia, qué, qué bueno ese Goemon, tío. Qué, bu qué bueno, qué de horas le metí, ¿eh? Están un poco metí. listos, la nueva la, la franquicia se quiere mucho devolver Goemon. O sea, pero. pero le, tirón, o sea, madre mía. Yo recomiendo, y esto lo digo en serio, lo digo ahora a las 4 y 25, que ahora vamos a hacer la mini pausa. Le recomiendo a la gente que tire de emulador para jugar a, lo, a los Goemon antiguos. Porque es que son muy, muy, muy divertidos. Lo digo de verdad. Son excesivamente divertidos y. Vamos a llamarlo simple, pero que no entienda la gente simple como malo. Al revés, a mí la simpleza uh. me gusta precisamente porque para mí algo simple representa Cuidado, algo ¿eh? Exacto. Son sencillicos, pero tiene, tienen enjundia. ¿eh? Son como los sí. Kunio-kun, sí. que parecen que son así como... No, no, son las hostias y ya. Y es en plan, luego te empiezan a meter las cosas RPG, te empiezan a meter los patrones y tal, y resulta luego que hay combos y... Son sencillos si los quieres hacer sencillos, pero si te quieres meter a tope, tienen, tienen capitas ¿eh? para, para explotar. Dice Gedive, ¿no? Oye, ¿no sonó hace poco algo de renovar la marca? Pues Gedive, si sonó algo, yo no tengo ni idea. O sea, yo no lo leí, eh, no tengo constancia de, de ello, pero que podría pasar, ¿no? Pesadilla nos comenta, ¿por qué sacarte un recopilatorio cuando puedes sacar cada uno a 20 euros? Sí, 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 es la verdad. Sí, es la es verdad. Que, pesadilla. A ver, se trata de no pensar como los dirigentes de Konami, ¿no? Porque los dirigentes de Konami no te piensan por qué sacar cada uno a 20, te dicen por qué no sacamos una pachinko, que esta es la, la diferencia, ¿no? Por qué no sacamos otra cosa eh, diferente, a ver, ¿no? Y de nuevo, si es creíble lo de Suicoden, es porque grandes franquicias, y no son ni Silent Hill, ni Castlevania, ni Metal Gear, te quedan Goemon, que no lo van a hacer. Te queda contra, que tampoco. Uh -huh. Te queda contra, que ya ni siquiera es suyo en realidad, porque ahora pertenece a los jeques árabes. Eh, Gradius, Parodius, menos aún, y Twinbee, que ni de coña. Entonces, si me dices de todos esos, lo más probable es Goemon, entonces me suena muy creíble que sea su Suicoden. Uh -huh. Tal cual. Dice por aquí, Jaime dice, pero no deis ideas, ¿no? Y lo pones mayúscula. ¿Qué es eso, Jaime? Dice que sí, que no demos ideas, que, que, no, que nos van a escuchar y lo van a hacer si no lo están ya pensando. Dice Galvanay, nuestro querido Adrián, la Kowabunga Edition, de hecho, sorprende que sea de Konami, ¿no? Y además, no la tengo, pero comentan que está bien, ¿eh? No sé si alguno de los ¿Sí? aquí presentes la, la tiene, pero... Está contenta la gente con esta recopilación de juegos de, de las tortugas ninjas. Eh, y yo tengo que decir una cosa, la de Castlevania, de eh, Symphony of the Night y Rondo of Blood, eh, os digo que era bastante simple, ¿eh? bastante, bastante simple. Yo me lo compré porque, os lo dije, ¿no? Que Rondo no lo había jugado, me lo quería jugar, costaba 5 euros de, de, de oferta, eh, cada juego a 2,5 euros, me lo compré, etcétera, Pero como remasterización... Deja bastante que desear, ¿vale? O sea, como remasterización claro. barra recopilatorio. Yo, de hecho, no lo llamo ni remaster, pero bueno. El Kogabunga Edition lo han sacado 35 power. Hmm. Dios mío, otro que me meto por el chururu. No, no, si es que eh, lo han sacado a buen precio y la gente dice... Mira, de hecho, mira, lo dice Adrián, está de puta madre. Eh, J. Navarro nos dice, es una maravilla y en físico. Es que hay bastante gente, Álvaro, bastante gente que me ha dicho que está muy bien. Y me asusta porque es Konami, te lo digo de verdad. Hay, sí, sí. Yo sigo... El otro día lo dije... Hay una parte de mí que cree que Konami va a resarcirse como Capcom. Hay una parte de mí ahí todavía que cree. ¿Sabes? Es como el chaval este que no para de suspender y tú dices, va a sacar un 5. Yo 
ahí, en el pechito, confío, confío en Konami, confío en que alguien se le encienda una bombillita y diga, vamos, venga, vamos a cambiar. Pero bueno, eso ya tocará... Esto cobra dinero, gracias a Yu-Gi-Oh! y no van a hasta más ninguna carta, pero... <risa> Ahora de repente, cuando hablamos todo esto, eh, que alguien haga clip, porque es para que dentro de una semana, cuando sea el Tokyo Game Show... Eh, de repente salga la conferencia de Konami y salgan dos Yu-Gi-Oh, un pachinko, una máquina recreativa de Metal Gear, un juego de móvil de Suicoden y después nos pone la cancioncita de Directed By, pam, pam, para, pam, 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 todo esto después de mi clip, ¿no? Ojalá equivocarme, ¿sabes? Sí, Pero sí, sí. es que no lo veo yo. No lo veo. O sea, es que fíjate el nivel. Confío más en Wizards of the Coast y hacen las Magic que en Konami. Ha salido, ¿eh? Hoy cositas de Wizards of the Coast. He recibido un correo. Esta vez? He recibido un correo, no sé qué era. Pero he recibido un correo ah, vale, sobre ello. Ahora nuevo. luego, si quieres, te lo paso. O sea que. Ah, no, ah. será que han sacado la nueva edición. Puede ser. Dominaria. Puede ser. Ahora, ahora pues luego sí. te lo cuento. Eh, queridos amigos, son las 4 y media de la tarde. Vamos a hacer una mini pausa. El tiempo de ir a por agua, que me la he ventilado. Y continuamos <risa> con más cosillas. Vamos a continuar. Con New Blood vamos a hablar un poquito de Voice of Cars, que ya sabemos el otro día. Vamos a hablar de Life Alive, que lo está petando en venta. Y bueno, un poquito en general de noticias que tenemos por aquí relacionadas con videojuegos, ¿vale? Volvemos rapidísimo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Qué bonito el corte que han sacado, Álvaro, ahora mismo. ¿eh? El corte que nos acaban de sacar eh, en el chat. <laughs> Un incrédulo Álvaro escucha los sueños de Nacho Mol sobre Konami. El clip es para verlo, ¿eh? El clip eh, rumbo, guárdatelo, ¿vale? O sea, va en serio, guárdatelo. Que dentro de dos semanas, eh, no, dos semanas no, una semana más o menos, cuando sea la feria. Eh, nipona, nos vamos a reír bastante, ¿no? Nos vamos a reír bastante porque esto es... Esto, 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 va, esto va a traer cola. Esto va a traer cola. Dice, están hundidos en este sector porque empresas les va de cine con los yin y pachinko. Con a mí, ¿quién te vio y quién te ve? No solamente curo, eh, los yin y los pachinko va bien, pero lo que más dinero le da sigue siendo la división de videojuegos. Esto lo, os lo dije aquí alguna que otra vez. Konami le sigue, lo que más dinero le sigue dando es la división de videojuegos. La única diferencia es que ya no hace... Como ha dicho Álvaro, videojuegos que nos puedan interesar a las 300 personas que estamos aquí ahora mismo en directo o a todos los que nos escuchan en Spotify, sino que te van a sacar el enésimo juego de Yu-Gi-Oh! que se actualiza cada semana con cartas nuevas, con un sistema de monetización súper agresivo, dicho por gente que lo juega. Aquí tenemos, por ejemplo, eh. a nuestro querido 
eh, Alex Mola, que suele comentar en el chat y juega Yu-Gi-Oh! y nos lo dicen, que es tan agresivo que básicamente sí. si no pagas no puedes seguir jugando, ¿no? Es yo, casi... yo he jugado y no... Tú has no. jugado sin ir más lejos, exacto. Entonces, bueno... O sea, esta, me quejo de la arena y el arena casi parece bueno en comparación. Mm. Y es como... No, no, no parece bueno porque es la arena, es una claro. mierda, pero casi, casi. Claro, sí parece bueno. Después, obviamente, tiene sus éxitos, ¿no? Porque el Dentesu eh, en Japón lo peta. Es uno de los juegos más vendidos que tiene Nintendo Switch, ¿vale? Y esto claro. es, de, es de Konami. Pero ya digo... Con razón, ¿eh? Es un juegazo. Sí, sí, exacto. Y la gente no lo dice, que, que está bastante guapo. Eh, yo no he entendido japonés, así que no, no... O sea, mi nivel de japonés es básico Ahí. tirando a muy bajo. Muy bajo. Daigo Umehara se pasó tres meses jugando sin parar en streaming. Era increíble, ¿verdad? ¿En Era muy divertido. Sí, sí, sí. sí. A Daigo le flipa, ¿eh? Pero de flipar, de dejar de jugar a streaming. Fighter por jugar. Sí, pues eso, eso mola, ¿eh? Oye, hay que darle las gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Julián Paula, que se ha suscrito cuatro meses para aquí. Muchas gracias, Julián. Se suscribe Corax18 también. Eh, Corux, que se suscribe 5. Muchas gracias. Y Dogmore, que dice: Adivina quién tiene vacaciones. Esa es la actitud, Dogmore. Di que sí, disfrutad muchísimo todos los que hoy os vais de vacaciones, ¿no? Porque hoy lo normal es volver. Hoy, hoy ya te digo que la mayoría de la gente, por regla general, está volviendo. Así que, oye. Bienvenido sea, ¿eh? que tú te pillas eh, vacaciones, ¿no? Te pillas ahora vacaciones y, y a disfrutar. Recordad, ¿vale? Que estamos en September. Exacto, ahí está. Recordad que estamos en September. Todo lo que sea ayudar al programa en este momento, mejor que mejor. Y si tenéis el Prime, pues ya redondeáis porque es gratis. Eh, vamos a continuar. ¿Con quién quieres empezar? ¿Hablamos primero de New Blood, por ejemplo, Álvaro? Vamos lo que New Blood. Venga, vamos a darle. Sí, sí, sí. A ver, no sé si conocéis a. New Blood, que es una compañía de... Es un, a ver, es un colectivo de indie, uh -huh. ¿vale? De, y lo que hacen son juegos, básicamente, shooters, ¿vale? Sí. No solo hacen shooters, pero es verdad que donde más han destacado son los shooters. Tienen algunos juegos bastante increíbles, de hecho, todos. Os recomendamos Dusk. Sí, es el mejor boomer shooter que se ha hecho nunca, <risa> es increíble. Es un juego inspirado en Doom, pero tiene un rollo... Eh, diría un poco black metal que es muy muy guay además su creador es, es absolutamente increíble ha hecho otros juegos son todos increíbles en plan de David Szymanski ha hecho unas cosas oh. como Iron Lang que es el mejor juego de terror que he jugado en años eh, además cuesta 5 euros y dura como un par de horas os lo recomiendo mil por favor bueno. dadle eh, han, han publicado a Mithevil, que es un retro FPS que está muy chulo. Han publicado Ultra Kill, que aún están sacando nuevas entregas. De hecho, ha salido hace poco el segundo acto de 3. Es el juego más violento y más rápido que podéis jugar. Más que Doom Eternal. Doom Eternal va lento en comparación con Ultra Kill. ¿Vale? <risa> o sea, Ultra Kill es una locura. Tenéis que jugar Ultra Kill, es genial también. Este me Además lo de que. Una vez, ¿eh? Sí, 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 es que es increíble, es increíble. Y luego van a publicar otros juegos como Fallen Ace o Fate y Team Holy Trinity que tienen muy buena pinta. O las demos y son también la hostia. Y la cuestión es que mañana sale el early access de uno de sus juegos nuevos que se llama Gloom God. Gloom Good, que es eh, un juego que transcurre en el siglo XVI. No, no 16, 19. Se me ha ido ahí el número, ¿no? Uh -huh. Hacia donde mira. Sí, en el siglo XIX y es una en una, bueno, en una ciudad consumida por una maldición, no sé qué tienes que intentar pues, salvarte y salvar a la ciudad. ¿no? Es un poco Bloodborne en muchos sentidos. Sí. Eh, la ambientación, el tono, tal. Pero jugablemente lo que es, es como Tiff. Y esto uh -huh. siempre es bueno en mi manual. No sé si conocéis Tiff. Es una franquicia que tuvo una entrega hace menos de 10 años, lo cual sí. pues, 
es como que era un, po un poco pocha, ¿verdad? Para mi gusto, la última. Muy pocha. Muy y no pocha. se parece en nada a lo que era. La gracia de Tiff es que es uno de los primeros, no de los primeros juegos de sigilo, pero sí como, digamos, uno de los decanos del juego de sigilo. O Salió sí. el mismo año que eh, Metal Gear Solid 1 y que el, el Tenchu original. Uh -huh. O sea que, imaginad. Y la cuestión es que es un juego en 3D en donde tú avanzas de manera sigilosa y hay, para empezar hay un factor de ruido, eh, esto en primera persona y es muy difícil, la oscuridad es importante porque hay un medidor de oscuridad y cuánto se te ve y no, no te dicen si te ven o no, sino cuánto se te ve en claro, general. Te llegaste a acabar el CIF de hace menos de 10 años, yo lo dejé, tío, lo dejé oh, en la mitad, me, me, era, era muy duro, ¿eh? y mira que yo normalmente me intento acabar los juegos... Si sí, tú dices, venga, va, me lo acabo, no sé cuánto, tal. Sabéis que yo soy de mucho de dejarlo, aunque me gusten, pero en este caso fue como, se me está haciendo cuesta arriba, no puedo. Eh, entonces aquí la cuestión del TIF original, no del nuevo, es que era un immersive sim. O sea, eh, exacto, como los juegos como Deus Ex, como Prey, como Dishonored, System ¿vale? Shock. Esta clase de juegos, como System Shock, claro. Y este Gloom God también lo es. Es un juego, es un immersive scene, es más de sigilo, y, pero bueno, de sigilo hasta cierto punto, porque ya habéis visto el tráiler. Si queréis ir por ahí ejecutando gente, por supuesto que podéis, mis reyes. Y la cuestión es que tiene una de las mejores features, que es inventario de Resident Evil 4. O sea, sé, con casillicas y hacer del Tetris. Esto para mí es... Lo voy, a poner, lo, voy a poner, lo voy a poner en pantalla. El mejor inventario ever, ¿eh? Horizontal, vertical y, y, y con cuadraditos, ¿eh? Di que sí. Para mí esto siempre suma. <risas> Nunca resta, siempre suma. Me encanta. Ojalá todos los juegos con estos inventarios. Todos. Da igual. Pero además que... Decís cualquiera. Mejora si Pero le pones es que, este inventario. La, la gracia es que este año me estaba pasando otra vez, eh, lo sabéis, Resident Evil 4. Y es que sigue funcionando este tipo de inventario oh, de puta madre. ¿eh? Es que sigue funcionando de escándalo. ¿eh? Sí, además ya hay demo. O sea, hay demo desde hace bastante, ¿vale? Pero uh -huh. podéis probar la demo de la pre-alfa. Que la verdad es que está increíble. Es un juego muy, es muy divertida. Sí. Es, es, es difícil porque tienes que ir despacio, tienes que planear muy bien. Cada cosa que haces puede derivar en otros mil actos. Eh, además, bueno, eh, tiene mecánicas de, de comportamientos, ¿no? En plan de si tiras algo, si tiras aceite y el fuego, pues se vende fuego. Ya sabéis, esta clase de cosas que llevan a esta serie de sucesiones donde no, las cosas no tienen por qué salir como tú esperabas. Para mí eso siempre es un plus, ¿vale? Esto, esto siempre es lo bonito, ¿no? Esto es esto es algo a tener en cuenta. Dice Majo Gato, lo siento, pero adoro mis bolsillos infinitos, ¿no? Nos lo dice para que. ¿no? lo entiendo. Mira, eh, nos comenta también Mango, che, y dice, buena, primera vez por aquí, siempre te escucho en podcast. Pues bienvenido Ole. sea usted, Mango. Muchas mucha gracias a todos los que venís poco a poco desde, desde Spotify, ¿no? O Evox, etc. Eh... A mí me gusta mucho esto. Te decía antes que sí a lo de la demo, porque esto mola. La podremos probar y nada. Oye, que la gente esté, claro. esté pendiente sobre todo porque siempre lo suyo, como decimos, es probarlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Claro. Hemos terminado con este nuevo título de New Blood, porque, bueno, no sé si es nuevo, porque ya estaba anunciado, ¿no? Y de hecho es cuando ahora por fin lo estamos viendo. Y ahora nos vamos a ir a otra cosita nueva que tenemos eh, por aquí, que es Life Alive. Lo ha petado ¿Me en antes, sí, que sí, nos sí, ha hecho sí. antes una pregunta Rumbo Bros, que nos sí, dice, claro, ¿juegos de cartas claro. recomendáis actualmente a Hearthstone o Runeterra? Entre uh, esos bueno. Runeterra de larguísimo. Pero yo juego a Runeterra y soy máster todas las temporadas, así que ¿qué te voy a decir? Bueno, claro, Hearthstone tienes que meter dinero y en Runeterra no, eso también te lo digo seguro. Y mecánicamente ahora está en una posición muy chula, ¿vale? Ahora mismo tiene una complejidad más... Es... Está en una complejidad muy chula porque permite estrategias muy diferentes, pero... Es accesible, así que yo lo recomiendo. Pero, como siempre, no recomiendo jugar a juegos de cartas jamás, porque son pozos de horas y nunca vais a salir de ahí. Eso es verdad. Así que eso ya. 
si queréis mal deciros a vosotros mismos. Dice Xavi, oye, al Resident 4 le falta una estadística al final del juego que te diga el tiempo que has estado reordenando como un poseso el inventario. No, yo no. lo veo, yo lo veo. No, yo no. Sí, sí, no claro, sí, 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 sí. O sea, no tú imagínate saberlo. una estadística que te diga, te has pegado 57 minutos, 34 segundos reordenando el inventario. Y tú dices, hostia, he tardado 10 horas y... <risa> No un 10% ha sido ordenando el inventario. Sería maravilloso, ¿eh? La, no mejor la mejor estadística del mundo. Dentro de estadísticas que te importan una puta mierda, la top. O sea, la top. No, de verdad que no quiero saberlo. Lo que sí quiero saber en estadísticas es cuánto ha vendido el Life Alive. Que oh, han, sido qué, qué unas han sido unas impresionantes 500.000 copias. Vamos a decirlo claramente. No han sido ventas, han sido la distribución de copias. Uh -huh. La distribución no es necesariamente ventas, sino que se han Ay. enviado a puntos de venta. Uh -huh. ¿Vale? Técnicamente no están vendidas, pero sí. el problema es que no se pueden saber las ventas hasta pasados meses o años. ¿vale? Uh -huh. Entonces, nos movemos por eh, el envío. Claro. Pero sí que incluye las ventas digitales, que esas sí son en firme. Entonces, más o menos, sí que podemos decir que 500.000 es el número aproximado. Uh -huh. eh, al menos de esas 500.000, 114.467 son unidades físicas enviadas a distribuidores en Japón. Uh -huh. Está bastante bien. Y hay que decir una cosa, medio millón para un remake sí. de perfil bajo, que al fin y al cabo es de perfil bajo, le de un JRPG que nunca salió en Occidente vender medio millón de copias, me parece una burrada. es una absoluta animalada. A mí, a, mí, a mí me parece una burrada que este juego, en prácticamente mes y medio, haya conseguido distribuir eh, medio millón de copias. ¿eh? Y además, esto lo he dicho aquí, consejito que os da requena, compradlo. ¿Vale? Pero comprarlo sobre todo si lo queréis en físico y tenerlo para vosotros para el futuro. Este es el típico juego que parece ser que se ha hecho una tirada. Lo digo que parece ser porque Nintendo actúa de esta manera. Se hace un número concreto de tirada, pongamos que han sido un millón, dos millones de juegos en físico, se imprime y no se vuelve a sacar. Es decir, hasta luego. Además ha salido 39,90, creo que era, ¿no? ¿Sí? 40, no, 49,90 y creo que eh, eh, se podía comprar, bueno, al final más barato. Pero vamos, que si lo queréis en físico, mi consejo encarecidamente es que lo pilléis cuanto antes, porque este es el juego que dentro de un año y medio es el que está a 80 pavazos de segunda mano, porque no hay copias, como le ha pasado a Xenoblade Chronicles de 2 al 1, bueno, el 1 es más fácil, pero el 2 está súper agotado, eh, lo que le ha pasado a Bayonetta 2, lo que le está pasando a muchísimos juegos de Nintendo Switch, que conseguirlos ahora mismo en PAL español parece una auténtica quimera. Ojo, Paluca... Sí. Paluca, no hay problema. Tú te vas a un game de, de Reino Unido y te compras un Xenoblade Chronicles 2 o un Bayonetta 2 sin ningún tipo de problema. Pero PAL es, ¿vale? Esto, una quimera. Compradlo si lo queréis. Te digo una cosa, Álvaro. Sí. Me gustó mucho Life Alive. Me decíais por aquí lo del final. Bueno, creo que no lo he sacado todavía. O sea, pero me parece una, una maravilla. Eh, la historia del robot de la nave espacial, ¿vale? La de Cube, es tan bonita, es tan perfecta. Y, no y mira que no hacen ni un combate realmente. O sea, no, haces, no, no hace falta. No hace falta. Y es como, joder, qué, do, qué, qué dos horas he jugado. Qué dos horas. General, qué dos horas. Si me permitís decir esto, eh, si tenéis que comprar un remake, que de verdad sea un remake y de verdad cueste el dinero que, está, que le han puesto, compraos Life Alive Remake. No estoy diciendo que no haya otro remake que no lo merezca ni nada así, ¿eh? pero digo que si de verdad queréis apoyar los remakes, que son remakes de verdad y cuestan lo que tienen que costar, compraos Life Alive. A ver si además así mandamos mensajes, porque como parece que el único mensaje que entiende esta gente es el del dinero, pues 
comprad más a Life Alive, por favor, porque lo merece. Porque es un juegazo, pero es que es un juegazo. Un juegazo absoluto. Ya lo era en su día, o sea, cuando salió ya era absolutamente increíble. Pero es que lo peor es que hoy sigue siéndolo. Lo peor en el sentido de que... Es que no hemos mejorado esto. ¿Cómo no hemos mejorado esto? Porque está muy, muy bien. Pero seguro que podríamos haberlo mejorado. Igual podríamos haberlo mejorado si nos hubiéramos esforzado más como especie, por favor. Está muy guapo. Y el doblaje, y el doblaje está muy bien también, por cierto. ¿eh? Exacto. Está muy, muy, muy currado a todos los niveles. Es un remake que de verdad dices... Aquí ha habido trabajo y le han puesto mimo y cariño por de verdad hacer algo de decir, pero hay que traerlo a los estándares de 2022. Y lo han hecho, de verdad. Te digo una cosa. Vaya filón que tiene Square Enix con el HD 2.5S. Pueden hacer absolutamente lo que les dé la más absoluta y rotunda gana. Es que me dices, te voy a sacar un Chrono Trigger de este tipo y digo, por el culo. Te voy a sacar un Final Fantasy Tactics así de otra manera, por el culo. Tactics Ogre que se va a quedar entre medio, bueno, ya veremos porque lo que le ha hecho eh... el Pixel Artist es para matarlos, pero bueno. Eh, que me sacas los Dragon Quest que ya hay uno anunciado, por el culo como un torpedo. Eh... Da igual, que me sacas un Seno Gears, me vale. Que me sacas un Bahamut, me vale. Es decir, todo lo que vaya sacando con este estilo y con este mismo con lo que lo están haciendo, es una mina de oro. Es que tienen, tienen la gallina de los huevos de oro, te lo digo en serio. Sí. Y, y, y creo que lo saben, que esta es la clave. Creo que pero, lo saben. Pero tú, tú, tú dilo, ¿va a Grand Story para cuándo? Hostia, ¿sabes? Es, que, es que va a Grand Story. Eh... Es que va a Grand Story, eh. Es que, es que va a Grand Story. Qué juegazo. A ver, de todos modos, la mitad de lo que has dicho yo lo iría esperando. O sea, no es la sí, cuestión sí, de lo harán, sí. sino de cuándo. Mira, y... a diferencia de Konami, que hablamos antes de tirar de la palanca, Square Enix no tiene ningún problema en eso. Square Enix dice... Square Enix hace así, se mete la mano en el bolsillo de Doraemon y dice, a ver, ¿qué JRPG de los 90 o de los 80 nos queda por sacar que todavía no lo hayamos sacado de aquí, no? Y te puede decir, ah, pues mira... Este, este no lo hemos tocado, ¿no? Y tú dices, ah, pues mira, verdad, si no este saca... no lo hemos tocado. Y si qué? no te saca un juego nuevo inspirado, ¿eh? No sé, como te digo, Phil Chronicle, que aún, sí. no, aún no han llegado copias ni nada, eso lo sé, lo de la demo. Sí. Pero la demo, ya sabéis, que me parece increíble y que deberíais jugarla porque está muy, muy bien. O sea, Yo, Square eh... cuando quiera hace juegos muy buenos. No, sí, sí, sí. Eh, el mejor, creo que, uno de los, creo que uno de los mejores podcasts que hemos hecho ¿no? tú y yo, Álvaro, aquí, fue el de... Lo raro que es Square como compañía, lo sigo diciendo, es uno de los mejores podcasts diciendo las cosas buenas que hace y las cosas malas que hace, las dos a la vez, ¿no? Porque es que es una compañía que no tiene ningún término medio. Yo sigo diciéndolo, que ojalá en el futuro tengamos más. A, a mí, por ejemplo, me encantaría, otro dicho Bagran, a mí me encantaría Bahamut Lagon. Bahamut Lagon es un juegazo. Yo lo jugué emulándolo hace 10 años aproximadamente, ¿vale? Eh, jugué con emulación Xenogears y Bahamut porque en la época no pude jugarlo, ya sabéis, eh, las cosas de que tus padres no tienen dinero, pues lo, no, no, no toca otra y lo tuve que jugar hace 10 años, eh, pasado ya casi eh, década y media, lo, lo jugué con emulación. ¡Qué juegazos! De verdad, qué maravilla. Y es como, ojalá saquen esto que les tiro el dinero a la pantalla, ¿eh? les tiro el dinero a la pantalla. Mira, nos dice por aquí Retro. Eh, Retrovicio, eh. nos dice aquí en Inglaterra ya está disponible. Supongo que te refieres al Life Alive. Sí, sí, ya está disponible sí, en todos no, los sí, sitios. Sí, 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 sí. Está ah, disponible ya. y de verdad, eh, recomendadísimo que os compréis el, el título, ¿no? Un remake de Valkyria Profile, ¿para cuándo? Nos dice Jokuto. A ver, yo creo. Estaría guapo, ¿eh? Álvaro, yo creo que lo que van a hacer con Valkyria es un globo sonda. Eh, sí, obvio. Con el nuevo. Aparte. Square, Square es como tiene la, la, tienen la capacidad, o sea, es la compañía que tiene menos capacidad de contenerlo, eh, que se sepa absolutamente todo lo que están desarrollando, sí. no sé cómo lo hacen, 
porque es la verdad. Siempre se filtra todo de Square, es increíble. Y nadie ha oído nada de Valkyrie, entonces es que no lo están haciendo aún. Claro. Entonces es que es el globo sonda. Sí, tal cual. Es que es así. Yo creo que es un, un globito sonda. Dice por aquí, Jacobo, no, dice Square, Triangle Strategy. Also Square, Stranger of Paradise, ¿no? Y es que fíjate lo que te digo, que Stranger of Paradise, dentro de todo, tiene sus cosas buenas. Lo sigo diciendo, el problema es que Square los presupuestos los tiene muy limitados porque se ven que son presupuestos limitados y es como, no, no tenemos este presupuesto y como salga el juego entonces claro, se ve mucho la diferencia cuando tienes un Final Fantasy 7 Remake cuando tengas un Crisis Core porque Crisis Core se le ve, aunque ellos no lo quieran llamar Remake, se le ve que es un putísimo Remake, y perdón por la expresión y se le va a ver a Final Fantasy 16 y se ven las costumas cuando sales un Stranger of Paradise que se ve que tiene un poquito más restringido por supuesto la capacidad, digamos que económica para el desarrollo con un Final Fantasy de primer, digamos tier, ¿no? Se le notan muchísimo estas cosas a Square Enix, se le nota con Voice of Cars, también, por ejemplo, con los juegos de Yokotaro, ¿no? No es lo mismo este que los otros, ¿no? En definitiva, bueno, bueno, bueno. se ven ahí, se ve, se ve que Square dice, tenemos este presupuesto, hay que sacar este juego como salga, ya está. Voice of Cards también necesita 4 euros, ¿sabes? También es claro. la diferencia de cuando dan 4 euros, pero es que el juego necesita 4 euros, y dan 4 euros y el juego necesita bastante más de 4 euros. Hmm. Entonces ahí sí que está el problema de que muchas veces no se dan cuenta, y hay veces que... Un desarrollo sale mal, pero está tan avanzado que dicen, sácalo igual, que sí. da igual. Como cuando sacaron a Quaitman, ¿no? Exacto. Eso sí que fue una cosa de, de, de flipar. O sea, de... Mira, nos dice Panchicista, oye, y de los Parasite If o Parasite Eve, nadie se acuerda. Es que Juan creo que Parasite If ha envejecido regular. Me explico. No, no ese es el problema, ¿eh? Te no, lo aviso. Pues, a ver, había algo de licencia, pero yo te diría que... Eh... Exacto, yo sé que había algo de licencia, pero te diría que es un juego que en caso de a sacarlo ver. de nuevo necesitaría un lavado de cara curioso. Si van... Muy curioso. No, pero si van a, si van a sacar los Front Mission, hmm. ¿vale? Van a sacar los dos primeros Front Mission y yo te digo que eso sí que... No han envejecido mal, han envejecido muy bien, a mí me siguen flipando, me parece una franquiciada, sí. me encanta. Uy, pero si sacas los Front Mission puedes sacar Parasitif. El problema de Parasitif es que está... Es, eh, está, es una adaptación de una novela y hay problemas con los derechos y el autor está un poquito tacatá y ahí no está muy claro quién se supone que guarda los derechos a día de hoy eh, la editorial no sé qué y hay un montón de follones entonces en Square estoy seguro que no les importaría nada trabajar con Parasite porque siempre las ha funcionado muy bien sí Además que es, es un RPG, pero es un RPG un poco rarito, porque tiene esta parte un poquito más shooter, ¿no? Como aventura, es un poco su, es un poco su Resident Evil, ¿no? Sí, tal cual. Es un poco su Resident Evil. Entonces, ¿les encantaría? Seguramente sí, pero no estoy yo muy seguro de si pueden tocarlo ahora mismo. Eh, probablemente de vez en cuando envían a sus, a sus abogados ¿no? a intentar negociar la cosa... Pero me parece a mí que no, que la cosa no tira. Mira, nos dice por Entonces... aquí Gedive, nos dice Gedive, dice, oye, que el profile de Valkyrie eh, sale el de PSP con PS5 con el nuevo. Sí, sí, yo me hago, hago mi carta al director y me autocorrijo. Me refiero a que esto es un globo sonda para ver si pueden seguir trayendo Valkyrie, ¿no? E incluso todos los que tiene a, a, a su alrededor, ¿no? Que estamos hablando al final. Claro, estamos hablando al final de, eh, del Silmeria, ¿no? Eh, del Covenant, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, Anatomía también, que estaba por aquí, que lo he buscado. Es decir, estamos hablando de todos esos juegos que tiene por ahí Valkyrie, ¿no? De, a nivel de, vale, esto funciona, nos mola, vamos a seguir trayéndolo 
eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya, ya vería, ve, veo más complicado eso que ocurra. Sí, es que tened en cuenta esto, que muchas veces hay cosas de licencias y hay muchas cosas muchas. De, de, bueno, y este funcionó o no, y en qué según qué regiones, es un montón de cosas. No se deciden a capricho, ¿vale? Exacto. Y no en Square. Por raro que suenen, Square menos que ninguna. Son, tienen muy claro que el problema es que los japoneses al general tienes que lidiar casi siempre con dos o tres compañías muy grandes con las cuales es muy difícil lidiar. Por eso no vemos más cosas. Sí. De nuevo, es que para No estoy seguro, tendría que mirarlo, pero es que creo que hay que lidiar con Kagawa. Y no quieres lidiar con Kagawa. Ya os lo dijo Jaime la semana sí. pasada. Ya hablamos largo y tendido de, de eso, ¿no? De Kadokawa y cómo, cómo, cómo son de, de especialitos, ¿no? Y no. el control que tienen. Eh, y vamos a comentar algo de Voice of Cards, pero bueno, realmente es que lo dije el viernes, que va a estar disponible en una semanita. No sé, Álvaro, ¿se puede decir si tienes código? Eh, no, no tengo, pero históricamente nos han enviado el código el día de salida, el día, de salida. O el día siguiente. Exacto, lo iba a decir por eso, que no, no, no creo que podamos comentar eh, mucho más. Lo que sí vamos a decir, y con esto terminamos, es que Arcane lo ha petado. Muy bien, Arcane. Mira, ha puesto sin querer el Kickstarter de Fantasia, que lleva 1.200.000 euros. Nada mal. Eh, aquí oh, tengo la noticia bien. de Arcane, que se lleva un Emmy. Se lleva mal, ¿eh? un Emmy. Nada mal. Que, a ver, merecido, si me lo preguntáis a mí. Y se lo ha llevado el Emmy en la categoría de Outstanding Animated Program. Eh, programa, o sea, serie uh -huh. animada especialmente prominente, digamos, ¿no? Sí. Que más o menos, ¿no? Es la traducción. Eh, los otros nominados eran Los Simpsons, ¿vale? Normal que les gane, es tal y como están a día de hoy. Ricky Morty, pues Ricky Morty lo que se merece es un palo en, lo, en los riñones de sus creadores. Watif, que está horrible. Y Boss Burger, que sí que podría haber ganado. Entonces, es cierto, la competencia quizás no era la mejor. Te acabas, te acabas de ganar en un momento multitud de enemigos entre Ricky Morty, Los Simpsons y Watif. Ahora mismo. Pero, pero Bob está, Barger está genial. ¿El cuál? Bob Barger está genial. Sí, 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 no, pero que, que, que me ha hecho mucha gracia porque ha repartido en, en 30 segundos una cantidad de hostias. Así que como venga, para adelante. Claro, pero a ver, Arcane está muy bien. Y es normal que lo gane. Y a ver, ha ganado y están, dicen eh, desde la cuenta oficial de Arcane, han dicho que decir que estamos honrados ni siquiera empieza a describir cómo nos sentimos por ganar este Emmy. Muy bonito, sí. por cierto, es eh, verdad. Y además yo quería añadir que tenéis en, la, el, en el canal de YouTube de League of Legends, lo siento por haceros entrar ahí, tenéis una serie de vídeos de desarrollo de Arcane, porque están sacando está muy un documental guapo, ¿eh? por partes está muy guapo de cómo vídeos, se hizo ¿eh? Arcane. Está genial. Y mira, y te digo una cosa, mira que al final, y, y aquí eh, sé de lo que hablo, cuando haces este tipo de vídeos, eh, en muchísimas ocasiones el estudio se mete, ¿vale? El estudio se mete y te dice, no queremos que salga eso. Hay otros estudios, en cambio, que les da igual. En el caso de The Game Kitchen, que, que le da absolutamente igual. Y dice, no, tú saca lo que te dé la gana. Pero hay otros estudios que te dicen, oye, no nos gustaría que apareciera esto. Y al final, como es un producto más de marketing, ¿no? Que de documental, digamos, extrínseco, pues te tienes que joder. ¿Qué es lo que ocurre? Que salen un montón de cosas sobre el desarrollo de Arcane. Que a lo mejor yo no me lo esperaba siendo Riot, ¿eh? Y estando detrás Tencent. Y, que... y hay gente que está cabreada porque ya han dicho que le queda una temporada más a la historia de Piltover y Zaun. Sí. O sea, después de la segunda temporada lo más seguro es que nos vayamos a otras regiones de Runeterra. Y esto ha cabreado a muchísima gente. Y ya se emprende. ¿Por qué? ¿No okay. confiáis de que puedan hacer lo mismo en otras regiones? Quiero es decir. Que, es que alguien piensa de verdad 
que no nos vamos a ir a, a ver a H, por ejemplo. Eh, a ver, que... no creo que sea Freljord. Mi apuesta es que nos vamos a ir o a Surima o a Jonia. De hecho, sí, puede apuesto ser. por Jonia. Puede ser. O sea, yo sigo diciendo que lo más probable es que nos vayamos a la invasión de, Noxus, de Jonia por parte de Noxus. Porque hmm. es un poco... Además, ya insinúan que... Porque ya nos enseñaron que la madre de... Tal, no quiero spoiler. Eh, eh, sí, sí, spoiler, exacto. Es pero está ahí la madre. Exacto, está la madre es de Es una X. general noxiana en Surima. Y se supone que eso es antes de la invasión de Jonia. Uh -huh. ¿vale? Entonces, es como... Me cuadra, también puede ser en Surima y que sea el ascenso de Azir, la resurrección y ascenso de Azir, pero me parece que son las dos regiones que tienen como historia para sí. flexearla, para un público general, digamos. Sí, y además, que, sí que creo que, 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 que además le viene muy bien para verdad. unir con el cómic y con todo lo que tienen alrededor, claro. ¿no? Eh, esto es algo que yo he repetido también aquí, eh, aunque parezca de coña, la historia que está detrás del MOBA de League of Legends, ahora que le están dando por fin forma a través del canon de los juegos y de los cómics y demás está bastante bien y ya no es que esté bastante está bien es, es que está bien escrita en los diferentes formatos, te lees los cómics y tú dices, hostias, están bien te lees obviamente los diferentes eh, digamos que eh, apéndices que han ido sacando y está bien, por fin se le está dando canon, por fin se le está dando forma, creo que Arcane ha entrado también en todo ello y de verdad merece la, la pena yo he añadido que el cómic de Zed está bastante guapo Está chulo, ¿eh? El cómic de está, muy, está guapo. muy chulo. Y el de me H gusta, me, gusta. me gusta mucho Zed. Sí. Me gusta mucho Zed, no lo voy a engañar. Soy Meji, ¿no? Pero me gusta mucho Zed y aquí le dan mucha personalidad y sobre todo le dan como esta, este lado de... No, en realidad es un poco un niño traumatizado también. Y me hace gracia que luego Kain no, es un hijo de puta y ya está. Y es como, parece bien también. También me gusta mucho Kain. Los sea, tenéis, por cierto... Sin camiseta y con una guadaña, me cae bien. Muchos mucho de los cómics los tenéis editados en España, pero aquí viene otra uh -huh. cosa que hace Rayot y me parece maravillosa. Los puedes leer gratis en su página web. Su uh -huh. página web, eh, perdón, muchos de ellos, si no todos, los puedes leer completamente gratuitos. Que esto es una un, un dato a tener en cuenta y además, joder, que está escrito... Y dibujado eh, por, por gente tocha dentro del sector del, del cómic, ¿no? Que no estamos hablando de, de cuatro nisus. Eh, son las 4 y 57 eh, minutos de la tarde. Eh, no me digas que se me ha caído. ¿Se me ha caído internet? Uy, se me ha caído. Eh, no, no, vale, vale. Uy, ha habido, ha habido ahí un casi F, ¿eh? Yo creo que ha habido ahí casi, un casi F. No sé si la gente eh, lo, habrá, lo habrá percibido. Mira, de hecho, me acaba de saltar la pantalla. Tiene, llevo con dos o tres días con internet un poco... Un poco raro y no me, no me sorprendería, ¿eh? eh dice, mira, Doc ah, sí, dice, sí, sí. soy el único que se le ha muerto. ¿Has visto? Eh, esto... Te iba a decir que se está yendo... No, se ha muerto. Se, se ha muerto. muerto. Pues mira, Álvaro, como nosotros estamos grabando esto, para no cortar el podcast y estamos justo <risa> llegando al final, nosotros lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Álvaro, vale. ha sido un placer. Quiero agradecer antes que nada, antes de terminar, la suscripción de Juan Malsanto, que dice, empezar fuerte la semana de vuelta de vacaciones. Muchas gracias, Juan, más por esos seis meses. Álvaro, un placer tenerte por aquí, tío. placer haber estado aquí contigo y con todos. Además, como nos van a escuchar después, quiero que se sepa que es graciosísimo el estar viendo el chat, cómo están todos F, F, F. Y nosotros estamos aquí grabando y lo van a escuchar, pero no en directo. Además, Entonces, es que es muy gracioso. lo van a escuchar. Mira, yo creo que yo creo que ya ha vuelto, que ya se ha recordado. Creo que hemos vuelto encima. Creo, creo que hemos vuelto, pero la gracia es que estábamos hablando, estábamos hablando. Nosotros hemos estado tan tranquilos y tan, y tan perfectos. Pero sí, sí, ya estábamos cerrando y desde aquí vamos a dar el final. Lo dicho, gracias por las suscripciones. Le daba las gracias a Juanma, ¿no? Por esa última suscripción. Suscribíos, por favor. Es September, es el momento. Tira del Prime. A ver si conseguimos meternos 
uno de los retos de esta temporada es intentar meternos en las 300 suscripciones, a ver si lo conseguimos. Pensad que las suscripciones en gran medida va para que Álvaro coma, para que Jaime coma, que esto y lo digo totalmente en serio, así que ya sabéis, suscribíos que os lo vamos a agradecer. Queridos amigos, nosotros lo dejamos, mañana volvemos con más videojocs, ¿vale? Yo dejo que me tengo que ir a currar. Un abrazo muy fuerte, cuidaos y ahora sí que sí, hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.